1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Arrancamos la 2.50 redondita hoy de Código Deportivo. Ya nuestra tercera temporada en el aire que se va consumiendo de a poquito a fuego lento. Eh, se viene fin de año. Eh, se vendrá la cuarta seguramente en el 2024 de este programa, el cual vos eh, ves reflejados todos los deportes. Sea ¿eh? hablamos de rugby, hablamos de tenis, hablamos de boxeo. ...de automovilismo, de básquetbol, de fútbol... ...obviamente también metemos algo de volei, de hockey... ...en fin, los principales deportes eh, están aquí en Código Deportivo... ...en este verdadero polideportivo radial... ...que proponemos cada miércoles a las 22 horas... ...y hoy, en la jornada sabatina, hermosa... ...hoy, mañana, aquí en la Ciudad de la Furia... Con el cielo prácticamente despejado a pleno sol, una temperatura muy agradable para hacer nuestra edición sabatina. Decíamos hasta las 13 horas, dos horas a todo deporte y luego darle paso a la repetición del muy buen programa de Good Times que hizo eh, Carlos Mauro el jueves pasado en vivo, como cada jueves, 21 horas aquí en la radio de Villa redón y, y bueno, aquí estamos usted sabe, www.mgradio.com.ar margen derecha, tenés el muro para eh, dejarnos tu mensaje, tu pregunta tu comentario, lo que quieras ¿eh? también lo podés hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si no, te envías un whatsapp al 117005 2196-11705-2196. Hoy vamos a tener a Lautaro Miranda directamente de Raquel Club. Se juegan las semifinales del Challenger de Buenos Aires y ahí lo está cubriendo eh, por MG Radio, eh, nuestro especialista en lo que tiene que ver con el tenis. Y aquí en el estudio lo tenemos a Alfredo González ya palpitando con el corazón que se le sale del pecho porque a las 12 juegan los Pumas, los cuartos de final del Mundial de Rugby. lo vamos a tener el primer tiempo en vivo aquí en el
2: aire de Código Deportivo. Así que lo saludamos, Alfredo. Buen día. Muy buenos días, Gabriel. Audiencia como aquellas viejas épocas acá... Eh, en una dupla haciendo este código deportivo que tanto nos gusta cuando antes se llamaba de otra manera el picadito ¿se, era, acuerda? ¿se cuando hacíamos el picadito era tan lindo también como este ¿no? Pasaba más
1: música
2: se, cada uno tiene tenía su condimento pero la verdad que muy bien eh, la verdad que lo disfruté mucho los dos en un día como le decía ¿no? que usted recién anunciaba el partido de los Pumas donde vamos a tener el primer tiempo acá Donde justamente hoy es el Día Internacional del Huevo Algo que Mirá. los Pumas van a tener que poner Aparte de Uy. inteligencia sí. Para ver si se pueden llevar eh, La victoria Y llegar por quinta vez A una semifinal Perdón, perdón, por tercera vez a una semifinal de un Mundial de Rugby. Es la quinta vez que se clasifica a un cuartos de final. Claro. Así que en este día, bueno, este, por ahora tranquilo, soleado, ideal acá en la Ciudad de Buenos Aires pero con la ansiedad de saber que en un ratito los Pumas juegan algo importante. Claro que sí, en un partido en el que no
1: arrancan para nada como favoritos eh, y eso no está mal tampoco, eh, no cargarte tanto de responsabilidad que eh, la tenga el adversario y bueno, hacer un partido inteligente y, y ver si se pueden dar las cosas, no es inalcanzable Gales, no. es un muy buen equipo pero no es para nada inalcanzable. Para, ¿no? ir,
2: para ir de lo bueno que los Pumas están yendo de, de de menos a más y uh -huh. que bueno en este último tiempo han equiparado un poco las cosas de aquel mal comienzo con Inglaterra uh -huh. eh, con un, un partido con Samoa un poco para olvidar, bueno, los últimos partidos frente a Chile, un rival menor y sobre todo frente a Japón, los Pumas han ido ascendiendo y no ha quedado tan distante este, la posibilidad hoy, por ejemplo, de ganarle a Gales un Gales que venía también en baja ya que claro. de, de las eh, últimas ocho presentaciones antes del mundial había ganado solamente dos partidos uh -huh. pero bueno, hoy se encuentran en un partido de de final interesante en donde yo creo que están 50 y 50 bueno ahí estaremos entonces usted siempre tiene buena es optimista usted es un sí. tipo optimista Sí, la verdad que sí yo veo desde ese lugar este, hay veces que soy crítico de algunas situaciones Obvio, claro. pero siempre veo como la, la qué sé yo, como que se puede Siempre Como el vaso si, medio lleno Siempre el vaso medio lleno, por lo menos en el deporte
1: <risa> Bueno, y ahí vamos a estar entonces siguiendo minuto a minuto Lo que suceda con, lo con los Pumas eh, eh, Y yo recordaba, ¿no? En los primeros mundiales donde cómo ha evolucionado el, el rugby argentino, el de los Pumas. En los primeros mundiales, creo que en los primeros dos o tres, no ganamos ni siquiera un partido en los no. grupos clasificatorios. Recién ganamos el primero, un equipo de los Freda, no sé si fue en el año 99. Eh, donde le ganamos el primer partido mundial y
2: pasamos la ronda clasificatoria. Así ¿no? es, aquel part recordado partido... Con eh, Samoa, con creo que fue. No, que en el 99... Ah, el primer la primera victoria claro. sí, pero aquel mundial donde se le ganó a Irlanda 28 a 24 y se lo dejó al equipo del trébol fuera oh. de la clasificación, cuando el mundial se pensaba... En que eran los ocho, los perdón, los eh, cinco del hemisferio norte y los tres del hemisferio sur, y estaba organizado para que entre ellos se dirimiera claro. este, la situación. Hasta que llegó un país que se llama Argentina, dejó a Irlanda afuera y ahí empezaron las situaciones. ¿Cómo defendimos esos últimos dos minutos? El no? fue tremendo. Nos ¿verdad? apedrieron el rancho. Hasta ¿no? yo tenía moretones en los hombros que no jugué <risa> ese día. Tremendo ese día, ese partido. Y a partir de ahí fue el desarrollo. De, de muchos jugadores porque a, después de ese mundial muchos de los que eh, eran parte de los Pumas empezaron a ir a Europa a jugar Europa, lo que se decía que se hacía el secundario en Argentina yeah. pero la universidad se hacía en Europa y muchos de esos jugadores fueron tomados por los clubes más importantes de Europa para, y contratados con lo que después derivó en lo que fue el mundial eh, más exitoso, el bronce en en Francia 2007. 2007, claro que sí.
1: A partir justamente del crecimiento que tuvieron todos esos jugadores ah, sí. en el rugby europeo, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, y más acá la inserción de, de, de los jaguares en el super rugby que hizo elevar notablemente el nivel del, del rugby argentino, que hoy ya no se conforma, ¿no? no. Con, con ganar un partido, sino que quiere pasar siempre, por lo menos la fase de grupos en un mundial, estar en un cuartos de final, y, y bueno, ver si ahí se puede seguir avanzando. ¿no?
2: Como bien decíamos recién, las cosas se fueron encadenando, ese buen mundial en el 2007 le permitió a Argentina decir, che, ¿me puedo sentar con ustedes con los del hemisferio sur a participar de un torneo que se llama Tres Naciones? que le, Bueno, le cambiamos el nombre, como ustedes quieran, pero... Bueno, está bien, pero las cosas no son de un día para otro y sí. se empezó a hablar en el recién en el 2008, al otro año, y se les permitió jugar Argentina recién en el 2012. Sí. A partir de ese año, creo que fue. Eh, fueron derrotas abultadas, muchos eh, teniendo en cuenta que eran los eh, tres equipos más importantes de, del mundo, por lo menos hasta ese momento, claro. hoy están un poco más equiparados, ¿no? La, la, claro. las, las, las realidades, pero era como si un mundial, de, si vos todos los años jugaras al fútbol con Alemania, Francia y Brasil, Siendo un equipo de, no de la elite como es Argentina. Claro. Eh, eso la verdad que potenció mucho el rugby en Argentina, le dio un lugar eh, importante. Hoy muchos este ven, por ejemplo, al rugby argentino como muy físico, algo que por ahí no era una condición. Pero bueno, si vos te enfrentás a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, todos los años dos partidos, eso te lleva a jugar por ahí, de esa manera, en algún punto. Claro que sí, y a crecer a nivel reglístico y
1: físico, sí. obviamente, también. Eh, bueno, eh, vamos a ver, esperemos con esperanza, justamente, eh, este arranque del partido Gales-Argentina, cuartos de final a partir... de. ...de las 16 con algún cambio sorpresa que metió Cheika... ...dentro de un ratito después del fútbol nos vamos a estar metiendo ya... ...y haciendo como una previa del partido en más detalle... Eh, ...a partir del análisis de Alfredo González... Eh, ...y bueno, con esperanzas entonces enfrentando al Dragón... ...en estos cuartos de final y aparte con varios partidazos para ver... ...sobre todo el de la tarde de hoy y el de la tarde de mañana... Partidos que bien podrían ser una final del Mundial y que son partidos de cuartos de final. Eh, bueno, arrancamos la 2.50 de Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos
0: buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y tenemos un mimo para un expuma se trata de Juan Martín Hernández, ya que World Rugby anunció que es eh, uno de los cinco jugadores que van a ser incluidos en el Salón de la Fama, el, eh, uno de ellos más de los argentinos que van a participar de este lugar. El, será el 29 de octubre y el Puma que fue bronce, tiene 74 caps y tres copas del mundo y fue nominado como el mejor jugador ese año eh, donde los Pumas salieron terceros. Así se suma la lista que ya tiene a Hugo Porta, Calardonado en el 2008, a Agustín Pichot en el 2011 y a Felipe Contepomi en el 2017.
1: Bueno, Mercedes Paz ya eh, definió el equipo que va a diputar la próxima etapa de la Copa Billy Mercedes, la tucumana, es eh, la capitana del equipo nacional. Eh, va a ser el partido entre el 10 y el 11 de noviembre versus Eslovaquia. Ahí el plantel eh, eh, disputará el ascenso a la máxima categoría de la Copa Billy Jenkins. Y las representantes argentinas van a ser... Nadia Podrosca, actualmente 76 del mundo... Julia Riera, 158... Martina Capurro, 193... Y Guillermina Naya, 514... Bueno, nos vamos a meter ahora... Con lo que tiene que ver con el aspecto fútbol... Y el aspecto fútbol hoy gobernado... Por las eliminatorias que arrancaron, una nueva fecha, la tercera, eh, el jueves pasado, eh, con, result con algún resultado que es eh, o que fue batacazo, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, Venezuela, eh, que parece ser que este año y con esta ampliación de cupos de, de Conmebol para la... Eh, para el próximo mundial de Estados Unidos México y Canadá eh, parece ser que Venezuela va a pelear un cupo dentro de esos seis primeros o si no por lo menos la media plaza que significa jugar un repechaje contra eh, seguramente Nueva Zelanda que bueno se ve o se intuye bastante accesible también ¿no? Venezuela le empató sobre la hora, no sobre la hora, faltaban cinco minutos más el descuento a Brasil, en Brasil, 1 a 1, ya había puesto Gabriel en ventaja eh, al equipo brasileño a los cinco del segundo y faltando cinco para terminar, Bello de Venezuela, hizo una belleza, ¿eh? realmente. Un verdadero golazo. Sí, una chilena espectacular para silenciar el estadio brasileño que veía... Eh, Veía cómo se escurrían dos puntos de su alforja, ¿no? Que ya parecía que los tenía cocinados frente a un adversario en los que nunca Brasil piensa que puede perder dos puntos y mucho
2: menos en condición de local, ¿no? Sí. Por... la verdad que impensado, este, si bien el crecimiento del fútbol venezolano de a poquito parece ir mejorando la vino tinto, Nunca pensamos que, que, como vos bien decías, en condición local, Brasil haya perdido dos puntos. Yo no creo que haya ninguneado el partido, pero ya con la formación inicial, habiendo dejado algunos jugadores importantes fuera de el, del, 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 pla, del el plantel principal, claro, yo creo que en el fútbol de hoy ya no existen esas posibilidades en las cuales este, vos este, tenés asegurado los tres puntos solamente con la camiseta. No. Así que es una lástima para, para Brasil, ¿no? Que ha perdido la posibilidad de tener puntaje ideal como el de Argentina. Eh, pero bueno, el fútbol es así, como siempre decimos, debe ser de los deportes en los cuales eh, las condiciones a veces.. Eh, a pesar de ser muy favorito, eh, no, no son lo suficiente como para definir una situación.
1: Nadie, nadie tiene hoy en día la vaca atada a nivel futbolístico. Eh, obviamente que siempre hay favoritos, siempre hay equipos uh -huh. que son superiores a otros, pero los partidos hay que cerrarlos en la cancha. Y por ejemplo, le pasó el otro día a Argentina que hizo un Eso. primer tiempo no me... a nivel de fútbol total sin sí, Messi en la cancha. Argentina hizo un partido a nivel de fútbol total. Lo pasó por arriba a Paraguay, pero el partido, el primer tiempo y después el partido, terminó 1 a 0, estaba vivo, entonces, sí. ¿qué pasa si viene un centro, un cabezazo, especialista a los paraguayos, bueno, así es. Eh, y te empataban el partido? Cuando entró
2: Ávalos es lo primero que pensé, te juro, sin claro. faltan cinco minutos, un cabezazo, un centro, de todas maneras, el equipo argentino muy superior, sí, donde no, me no. parece que la, la figura del partido fue Julián Álvarez, sí. al no estar Messi, jugó un poco de Messi, y la verdad que se destacó este, haciendo jugar a todos, eh, distribuyendo el juego, jugando por la derecha, jugando por izquierda, pidiendo la pelota y la verdad que el, jugador, el exjugador de River este, yo en un principio no pensé que podría ser tan determinante, pero fue eh, para mí el jugador a destacar de, del equipo nacional en un equipo nacional que hubieron muchos niveles de, de, de jugadores sí. que jugaron mucha, muy bien eh, y en donde Da una confianza al equipo argentino, más allá de lo que vos decías recién, la no resolución de, uh, y no convertir los goles que hubiese merecido, pero una confianza en la cual uno dice: Este equipo, la verdad, es difícil que pierda. Y sí, sí. sí.
1: Ya es difícil que le hagan goles. Vos fijaste sí. el récord de, de, de Emiliano El Divo Martínez, que hace más de 600 minutos batió el récord de la Valle Invicta Argentina en, unas, en competencias de eliminatorias. No es el mérito del Divo González, del Dibu Martínez, quiero decir. Eh, yo el otro día casi no lo vi, no sabía si estaba no. en la cancha el Dibu Martínez, estaba tomando mate en no. el vestuario, porque recién apareció en el final un, una corrida ahí y de, del equipo paraguayo, un tiro de la derecha, bueno, que salió desviado, después prácticamente no entró en cuadra en todo el partido, no. porque Argentina estuvo jugando... Eh, de mitad de cancha hacia adelante no eh, presionando en todos los sectores del campo de juego con una defensa solidísima eh, se, se podía perder la pelota y se recuperaba casi al instante con una presión de 3, 4 jugadores sobre uno del adversario realmente un poco este fútbol total que decía en el comienzo que eso que se patentó eh, allá por eh, la década de, del 70 con la Holanda de Johan Cruyff y demás y que bueno después eh, se fue generalizando no a partir de grandes equipos que vinieron después a nivel selección a nivel clubes y demás eh, bueno Argentina hoy está jugando de esa manera ¿no? eh, y vuelvo a reiterar sin Messi en la cancha con un mediocampo que realmente es un lujo y si aparte vos decís tengo a paredes afuera tengo a Ezequiel Palacios afuera, tengo a sí. Lo afuera, ¿no? Eh, vos fijate
2: con respecto al juego que lo que vos bien decís, este de, de este fútbol más moderno, claro. para llamarlo de alguna manera, cuando Argentina ataque que tiene la pelota y está dentro, cerca del área contraria, los centrales argentinos están pasando la sí. mitad de cancha, pero metidos 10 metros adentro del campo rival. Sí, sí, una sí, cosa sí. que impensada por ahí en otro momento, y la verdad que ejerciendo una presión, hacia el equipo achicando la cancha y metiendo mucha presión al rival... Y jugando de una manera muy sólida, rotando la pelota y no perdiendo la verdad que es... Eh... Sí, muy, mucha precisión en la sí. pelota y un equipo corto, un equipo
1: sí. que está en 30 metros. Sí. Yo que sé, el último hombre hasta el, el más adelantado está en 30 metros. Uh -huh. eh, eso lo hace mucho el Manchester City. Sí. Eh, y bueno, y los, los principales equipos. Para eso hay que tener mucha seguridad en el traslado de la pelota, eh, mucha categoría a la hora de manejarlo. Pero sabes lo... ¿no?
2: lo que es admirable, que es selección nacional, porque si vos decís Manchester City se juntan todos los días eh, a claro. desarrollar el equipo argentino se junta cuando hay eliminatorias o cuando hay fecha FIFA, claro. con lo cual son, por ahí son dos o tres meses sin verse y cuando juegan, juegan de esta manera, la verdad que es eh, para destacar. Sí, sí, sí yo creo que también colabora un poco el,
1: el grupo humano ¿no? de la selección, eh, creo que se sienten muy a gusto entre ellos eh, uh -huh. vos fijate que no, no se bancan mucho, muchas estrellas estar en el banco o sí. salir, porque el otro día, está bien, la carucha de, 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 de Julián Álvarez no fue de alegría no. cuando salió... Y a eh, nadie le
2: gusta salir. A nadie
1: le gusta salir. Pero bueno, está Messi entrando por vos, eh, ya es, lo ves de otra manera, y aparte, eh, por respeto también a todo el equipo y a sus compañeros. Claro, ¿no? eso es eh, fundamental. Eso, eso lo te, deberían tener en cuenta. Eh, los jugadores que bueno llegan al banco y tiran la botellita contra el banco, patean el banco de suplentes
2: sí. que cuando ah, salís es porque entra otro compañero claro, entra,
1: entra que... otro compañero y el técnico lo que está haciendo es eh, tratar de revertir una situación con el cambio no va a ser un cambio para perder el y técnico no, no. <ríe> exactamente eh, esto es un trabajo en conjunto no eh, y bueno eh, pero lo que eh, lo... subrayo también es esto, vos decías, de Julián Álvarez una gran actuación la buena química que tienen Julián Álvarez y, y Lautaro Martínez que hoy por hoy casi que compiten Comiten, con un claro. puesto ¿no? Eh, pero bueno, se movieron muy bien, se entendieron muy bien Lautaro la, <ríe> hoy está un poco frustrado, lo veo porque con la camiseta de la selección no, no la Nos puede meter, meter. Eh, pero ya va a venir el gol porque situaciones son, los que so, son las que sobran y eh, ya va a venir el gol de Lautaro también eh, eh, con la camiseta albiceleste eh, y bueno, un, un Nicolás González que cada vez que le toca entrar rinde eh, haciendo la banda, llegando al haciendo gol. Haciendo de
2: Di María sí, 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 sí. Y, de, y muy destacable también la nueva función de McAllister, donde sí, sí. tiene más contacto con la pelota, donde juega, hace más jugar al equipo, claro. y no, no, no encontró, no, no, bajó su rendimiento en esta nueva posición. La verdad que lo, admirable lo de muchos jugadores argentinos. Sí, sí, un equipo muy compacto, muy sólido, mm. eh, bien tagliafico, cumpliendo,
1: marcando y, y yéndose para adelante. Eh, Nahuel Molina también aportando lo suyo, los dos centrales uh -huh. una roca realmente se entiende muy bien de memoria y parecen impasables dan la sensación a veces de ser impasables sí. realmente
2: un sí. depol que no está en su club, no tiene por ahí continuidad, continuidad ¿eh? pero cuando juega en la selección argentina parece que jugara toda la vida, que hubiese sido el lugar de él, y de hecho hasta puso una pelota en el palo, sí. este, lo cual le hubiera por ahí traído una, una alegría adicional a él. Claro. Pero la verdad es que rinde mucho en la selección. Sí. Eh, la verdad es que es un equipo, como bien vos decís, reci, recién decías, este, eh, para considerar. Y, y a eso sumado toda la, la buena onda que hay que le, le dan potencial a, a esta selección ¿no? que, que teniendo en cuenta que salió campeón del mundo ya se juega con una presión distinta a la que venía jugando hasta hace dos o tres años claro sí se sacó un peso grande de encima uh -huh. eh, un depol que aparte
1: ayuda para irritar un poquito a los rivales también sí. no ya eh... por demás a veces me... claro a veces demasiado Invenciado. a veces hasta nosotros sí, nos molesta, molesta. <risa> <risa> eh, pero bueno sirve para poner nervioso al, al adversario también aparte de todo lo que rinde futbolísticamente prácticamente el patrón del equipo no sí. eh, cuando no está Messi sobre todo y bueno eh, realmente una alegría eh, hoy el presente del seleccionado eh, un, un resultado que se quedó muy corto si era un 3 Cortísimo. a 0 un 4 a 0 nadie podría haber dicho nada eh, y bueno ahora se viene Perú el martes, 11 de la noche, un horario tarde por el sí. cambio de horario, ¿no? De Perú a Argentina.
2: Yo pensé que era para la, por la novela peruana, pero no, <ríe> es que hay dos horas
1: menos. Claro, claro, es mucha diferencia. Y bueno, así que ahí estará Argentina frente a una de las elecciones... Eh, más pobres o más eh, débiles de uh -huh. eh, estas eliminatorias, pero bueno, los partidos siempre hay que jugarlos, eh, parece ser que la idea es eh, volver a, a reservar a Messi, que no, sí. no está al ciento tampoco se lo vio mal el otro día, no. por lo menos de la lesión no, eh, no, no, no tuvo... Eh, molestias, eh, sí, pero, quizás un poquito falto de fútbol, a lo mejor, ¿no? Pero, pero viste
2: que cuando entra, qué plus que le da al selección sí, nacional, con lo poquito a veces que juega cómo ese poquito influye suficiente... En los cómo, rivales también. Sí, ¿no? Para meter dos pelotas en los palos, para sí. poner pelotas de precisión a sus compañeros. La verdad que un jugador que, que por suerte nació acá en nuestro país.
1: Claro, sí, sí. Y aparte que ahora ha adquirido en los últimos años, no sé, cinco o seis años, una eh, madurez en la conducción del equipo, sí. ¿no? que antes eh, por ahí no tenía, antes era un... un, un un individualista, ¿no? Más allá de que sí. se podía asociar, obviamente, con aquel equipo fenomenal que tenía con el Barcelona, ¿no? Eh, todo salía así naturalmente, pero eh, hoy ese puede ser el estratega del equipo. Sí. ¿eh? moviendo el, como el tiri, titiretero, moviendo los hilos de todo el equipo eh, tranquilamente eh, obviamente que ha cambiado la situación ya físicamente no es el jugador que pueda correr lo sí. que hacía en el Barcelona que arrancaba en su área y se gambeteaba a 7 y entraba con pelota y todo sí. ¿no? hoy ya eso no lo puede hacer físicamente pero bueno, tiene este equipo que es tan sólido tan compacto que por ahí le da el espacio suficiente y la pelota en esos últimos 30 metros de la cancha y ahí sí. hace la diferencia todavía ¿no? y
2: otra cosa adicional que le suma todavía más es haber eh, admitido su rol de capitán realmente no solamente llevando la cinta sino como conductor del equipo como capitán no donde todos si bien este, son compañeros y supuestamente están en igualdad de condiciones ya con la entrada a la cancha y que también ya le diga no mira vos sos el capitán acá tenés la cinta y él tomar ese, tomarle ese lugar como diciendo sí sí me corresponde este también es algo positivo para para el grupo, no sano claro. también para el grupo. Qué golazo
1: hizo Tamendi ahora que lo trajiste sí. al Alex Vélez fiel eh, un gesto técnico bárbaro cómo le pegaste porque la verdad es que esa pelota eh, cualquier jugador la manda a las nubes, ¿no? Sí. La pincha en una tribuna. Era un gesto técnico bárbaro, levando la, la pierna, eh, golpeando la pelota hacia abajo para que no se elevara. Eh, bueno, hubo algún, algún desvío, pero fue mínimo, fue realmente un golazo. Una, un buen servicio también, obviamente, de Paul, eh, sorprendiendo desde la izquierda con en la búsqueda de un compañero en un sector que nadie esperaba, ¿no? Eh, así que bueno, una, una gran actuación, sí. eh, un, una felicidad enorme por un, por una selección que bueno eh, nos dio ya muchas satisfacciones, no nos eh, nos dio el campeonato del mundo como la máxima, eh, pero que al finalizar el mundial todos teníamos la, la el convencimiento, por lo menos yo tenía el convencimiento que esta selección estaba para más, que si no se aburguesaba eh, todavía tiene mucho recorrido con jugadores muy jóvenes, con jugadores jóvenes que vienen de atrás y que ya son importantes a nivel europeo, que todavía no han tenido la posibilidad de jugar porque el equipo sí. está armado, ya casi que sale de memoria, salvo que quiera hacer alguna prueba, escalón y en algún partido, uh -huh. eh, ya eh, el equipo sale prácticamente de memoria, ¿no? Y vos venís, ves que Alejandro Garnacho, sí. que es un tipo importante en el Manchester United, por ahora no tiene lugar. Eh, el mismo Divala,
2: que está teniendo un gran presente en Italia, no ya. es
1: titular también, eh, bueno, está Di María afuera, Nicolás González, sí. eh, juega Di María, Nicolás González espera y Nicolás González te aporta cuando juega, te aporta desequilibrio, te aporta poder hacer la banda, cabezazo en las dos áreas, yo qué sé, eh, un montón de, de, de jugadores que hacen que uno diga, bueno, tenemos selección eh, en un gran nivel eh, para rato y la esperanza de que en el próximo Mundial podamos volver a ser protagonistas. ¿no? Y
2: ese gran nivel se ha simplificado, me parece, a pesar de no haber eh, eh, hecho ningún gol. Si vos ves los últimos 15 minutos del primer tiempo, la verdad que es eh, un gran ejemplo para mostrarle a cualquiera eh, cómo debe jugar un equipo de fútbol hoy. Claro, sí, 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 sí,
1: totalmente,
2: totalmente. totalmente. Eh, y bueno,
1: una, una mala suerte no haber podido... ...que no haya podido entrar el tiro de De Paul... ...el tiro uh -huh. ese cruzado de Nicolás González... ...que buscó muy bien sí. el segundo palo... ...pero se le fue por muy poquito... Eh, ...bueno, las dos de Messi después... ...cuando entró en el segundo tiempo... Eh, ...en fin, Argentina podría haber... Eh, ...el único pecado, la única manchita... ...quizás que tuvo su actuación del jueves pasado fue no haber sido contundente y no haber sí. podido reflejar en el marcador Porque la superioridad. ¿no?
2: te pasa por él lo que le pasó a Brasil y claro. después, olvídate el resultado ya está puesto y no... no. No lo levantás por ahí. Y quizás ahí cambia el análisis también. Sí, sí, sí. Cambia el análisis también.
1: Pero, bueno, por suerte no lo tuvimos que hacer. Argentina le ganó 1 a 0 Paraguay. Brasil se dio entonces dos puntos. Argentina quedó como líder absoluto eh, por ahora. Van tres fechas nada más de esta eliminatoria. Uno supone que Argentina-Brasil van a ser los que luchen por el primer lugar. Obviamente sí. ya no... no eh, ya ni siquiera se piensa en clasificar o no para el Mundial, ¿no? Que suponemos que eso está prácticamente eh, asegurado y esto no claro. va al desmetro de nadie, sino a partir del nivel que, que siempre tienen un escalón más arriba y quizás un poquito más, tanto Argentina como Brasil, ¿no? Encima
2: estamos clasificados para el 2030, así que olvídate Claro, para el 2030 <risa> ya... <risa> ya estamos a... clasificados. Pero vos, un partido solo acá, ¿no? Sí, uno solo. Si es que se será... da... Mi... De, Dicen de, que de, por dice, ahí, sí, por bueno, la
1: fase de grupos que tengan sería que el primer
2: partido de fase de grupos, claro. eh, como en recompensa a no haberle dado el mundial a Sudamérica cuando supuestamente le correspondía uh -huh. para festejar los 100 años de, de Uruguay 1930. Pero es la FIFA, puede suceder cualquier cosa, sí, no, sí, olvídate, sí. así que por ahí dentro no, de un año porque, dicen... Por, no, porque ¿no? decían
1: que estaban negociando de jugar toda la fase de grupos, Argentina, Uruguay mm. y,
2: y Paraguay en, en, en... Acá en Sudamérica. Acá en Sudamérica, sí. ¿Sabés sí. lo que pasa? Que sería una complicación también para los clubes, el los equipos, el traslado después, de, los, de los otros. Uh -huh. Por eso se puede suponer cualquier equipo, no sé... Últimamente nos toca siempre en México En el, sí. en el grupo Ponle que te toca en el segundo partido Juega un partido en España Viene acá a Sudamérica a jugar la segunda fecha Y tiene que volverse a Portugal a, no, O a Marruecos ya. La verdad que es un no sé, Poco pensado, pero es la FIFA sí, sí. se puede, puede pasar Sí, sí
1: ninguna <risa> es, es así, tal sí. cual eh, bueno y para completar esta fecha lindo partido hubo en Colombia eh, uh -huh. y Uruguay rescató a partir del gol de, de Diego Núñez no, Diego no es eh, de, de, de eh, ah, no, no me acuerdo ahora ya, ya sí. te lo voy a decir eh, de Núñez de penal ya en tiempo de descuento eh eh, bueno rescató un punto que también le sirve muchísimo para, para el futuro no y sobre todo para la confianza darwin núñez es eh, para la confianza eh, mm. del equipo uruguayo que está en, en recambio está con un eh, una transición importante con esta eh, nueva Asunción de Bielsa a cargo del fútbol, eh, pero que bueno, tiene un equipo donde eh, este cambio que alguna vez hizo Scaloni en la selección argentina hoy lo está haciendo Bielsa, dejando de lado a los históricos que, bueno, ya están en los últimos metros de su trayectoria y animándose a poner eh, chicos jóvenes, ¿no? Sí, y, así es. y bueno, yo creo que le van a ir rindiendo. Tiene algunos jugadores uruguay como para eh, pensar en el futuro. Ronald Araujo, tenés a Piquerés del Palmeira, uh -huh. tenés a Valverde, ni que hablar, a Pelistri, eh, bueno, acá tenés, lo vemos todos los fines de semana, a Nicolás eh, de la Cruz, eh, en fin, hay varios jugadores eh, que... Que, que, que pueden ser el futuro del equipo uruguayo que rescató una muy buena unidad de allá de la caliente Barranquilla, ¿no? Partido siempre difícil jugar ahí en, en, en la tropical eh, ciudad colombiana. Un
2: Bielsa que la verdad yo a veces eh, discrepo mínimamente a veces en su forma de jugar, viste demasiado arriesgado y todo, sí. pero me encanta el personaje. Sí. Estoy 100% con él cuando habla con los jugadores y comenta cosas. Lo que quiero decir es que va a venir acá a Argentina a jugar frente a nuestro seleccionado. Ojalá sea bien recibido porque sí, se lo merece.
1: Sí, va a ser bien recibido, va a ser bien recibido, seguramente. Eh, no solo se lo merece, no, aparte es un tipo que nunca ha buscado con declaraciones ningún problema en ningún lado al contrario,
2: ¿no? si hubiéramos sido nosotros parte de la rueda de prensa nos hubiera dado la misma importancia que a cualquier medio, por más internacional que sea porque si hay algo que lo caracterizaba a él, era que a todo el mundo lo trataba de la misma manera, si tenía que estar tres o cuatro horas de conferencia no le importaba, a él, a él le gustaba el fútbol, le gusta el fútbol y trataba a todo el mundo de la misma manera. Claro que sí. Bueno, Bolivia en el en Hernando Sil, en
1: los 3.600 sí. eh, metros de altura, no lo está pudiendo hacer valer. Chao, Costa. Cayó, ahí Costa <risa> le, le queda, me parece, no sé, bueno, el, el presente... En cuanto a plantel, en cuanto a jugadores del fútbol boliviano es paupérrimo, sí. así que eh, viene con... Costas o viene Alfredo González o viene Gabriel Giachero es más con... o menos lo mismo. Lo mismo. ¿no? Y
2: más con un con un torneo suspendido por toda la cuestión esta de... que supuestamente hay con todo lo de tergiversación y arreglo de claro. partidos, así que eh, dificilísima la situación de Bolivia en el día de hoy.
1: Claro que sí. Eh, y Ecuador, que bueno, va sumando. Recordemos que le están descontando tres puntos. En realidad uh -huh. hoy tendría seis el equipo eh, ecuatoriano y estaría en la tercera posición eh, de la tabla esta de las eliminatorias. Eh, consiguió un gol sobre la hora, no sobre la hora, los seis minutos de descuento eh, y se llevó importantes tres puntos para eh, para um, esta tabla de eliminatorias Chile un, un récord
2: sirvió... de sí. el equipo ecuatoriano uh -huh. que igual al de Argentina son los únicos que pudieron ganar cinco veces sí. en la altura allá en Bolivia ah bien Una, en eliminatorias al, en eliminatorias exactamente Mira, para destacarlo del equipo ni de ecuatoriano Brasil tampoco. ni siquiera Brasil no tiene ese récord creo que Brasil tiene cuatro triunfos
1: ahí está bueno, impresionante, entonces, muy buen dato, y bueno, por último, Chile consiguió su primer eh, su primera victoria, su primera victoria, le ganó 2 a 0 a esta débil Perú, que va a ser el próximo rival de Argentina, eh, y bueno, eh, se quiere poner en, en carrera para ver si vuelve a los campeonatos del mundo, hace rato que los trasandinos sí. no acceden. jugaron
2: el, el rugby y ahora el de fútbol los juegan también.
1: Y no sí, dirás. tienen que, sí, sí aparte que hay muchas <ríe> posibilidades, realmente chico. hay muchas posibilidades. Tiene pos que
2: ser, la verdad, realmente tener un equipo muy malo, como por ahí el de Bolivia que hablábamos recién, como claro. para quedar afuera de un lugar donde de 10 hay 6 y medio. 6 y medio barras, yo te seis, diría
1: 7 casi, sí. porque no ganar la Nueva Zelanda claro, también... Sí. Tiene... Tiene que ser muy débil también, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso lo que sucedió el jueves y se viene eh, la próxima, que es el martes, eh, donde Venezuela, la vino Tinto, eh, justamente va a enfrentar a Chile en un partido, eh, en un partido interesante. Eh, va a recibirlo ahí seguramente eh, en alguna cálida ciudad de Venezuela, a las 18 horas a pleno sol eh, como para meterle presión a esta selección chilena y los dos tienen la misma cantidad de puntos así que eh, si gana Venezuela se coloca lindo eh, y empieza a pensar en la posibilidad de, de seria de ya de, de luchar por un lugar en el mundial, no todavía falta muchísimo pero sí. bueno
2: se sí, eh. los venezolanos después de este empate con Brasil de visitantes dicen por ahí 48 en el mundial tantas posibilidades <risa> Tantas veces quedamos fuera esta puede ser una gran posibilidad. Y sí, claro, claro. Y claro. Sí, porque están por encima, por ahí de, de Bolivia, sí, o atendimos Perú, sí. inclusive. Sí. Por ahí es, puede ser el año de, de, sí, de sí. la eliminatoria en realidad del equipo venezolano. Sí, yo creo que eh,
1: Chile, vamos a ver cómo, cómo sigue la eliminatoria sí. para Chile. Eh, ahora ganó, pero bueno, le ganó a Perú, ¿no? Eh, que es uno de los más débiles. Yo creo que hoy Bolivia y Perú está muy para atrás
2: uh -huh. eh, yo, vamos ver qué pasa con Paraguay ahora justamente juega frente a Bolivia la, en esta eh, claro, yo
1: creo que ahí eh, en la séptima posición va a estar, porque Ecuador va, va a subir en la tabla hoy está sí. acá por los tres puntos que le descuentan pero si no va a subir eh, yo creo que eh, ese sexti, eh, sexto séptimo lugar va a estar entre Paraguay Chile y y Venezuela, ¿no? ahí, sí. ahí van a estar ellos peleándola eh, veremos eh, eh, sobre el final de las eliminatorias cómo, cómo sigue esto pero bueno, Paraguay ahora tiene la posibilidad de, de recibir a, a Bolivia el martes 19.30 eh, y la clara posibilidad obviamente de, de agenciarse eh, su primer victoria eh, en estas eliminatorias 20.30 Ecuador, en la altura de Quito, estará recibiendo a Colombia. Lindo, lindo partido, partido
2: para ver, sí, eh. Lindo partido, sí, lindo partido.
1: Lindo partido para ver. Dos equipos que juegan bien al fútbol. Ecuador se hace muy fuerte en, en, en su país eh, y juega bien también. Está con una camada que realmente puede dar más que alguna sorpresa en la próxima Copa América y, bueno, en estas eliminatorias va a estar firme eh, y Colombia que es un equipo un país que siempre tiene jugadores de buen pie, de buen juego, no uh -huh. eh, que siempre da gusto ver también a los colombianos más allá de alguna descompensación a nivel defensivo pero bueno, eh, los colombianos siempre juegan bien son, son eh, para respetar, así que dos equipos que juegan bien va a salir un lindo partido seguramente uh -huh. en
2: Quito, ni Vilardo los puedo adoctrinar
1: Claro, no, tal cual. Claro. <ríe> eh, 21 horas, quizás el gran partido de, de esta fecha de eliminatorias en el centenario Uruguay estará recibiendo a Brasil, ¿no? Eh, y bueno, eh, veremos el equipo de Bielsa, tiene la primera como prueba de fuego para ver realmente dónde está parado y si esta uh -huh. transición va por el buen camino, eh, enfrentando a un adversario de los quilates de Brasil, que, bueno, no es el Brasil de hace dos o tres años atrás, pero sigue siendo de temer porque tiene una can cantidad y calidad de jugadores realmente... A nivel carrito. individual son sí. envidiables. Sí. Después ahí, a
2: trasladarlo a un, a un equipo, bueno, es la, la, el gran desafío que tienen los entrenadores siempre brasileños. Claro que sí. Y teniendo en cuenta que Brasil, hoy
1: por hoy, está con un técnico interino, ¿no? Sí. Pues todavía no, no han... Definido eh, el técnico que va a ser el futuro de, de Brasil, dicen Ancelotti, Carlo Ancelotti, pero.
2: Mm, a eh? vos te suena un extranjero en, en un no. banco brasileño, a mí no. Eh. Y no, pero como están, parece que están con
1: ganas de, que, de experimentarlo por primera vez, vamos a ver, vamos a ver. Eh, porque en la selección de Brasil ya, ya han circulado prácticamente los principales, ¿no? Sí. Ahora quedan, no sé. Bueno, está Dinis ahora en, en sí. la selección de Brasil. Eh, no sé, eh, vamos a ver. Eh, lo concreto es que Uruguay-Brasil, también un clásico sudamericano, eh, con mucha historia detrás, eh, un maracanazo, ni más ni menos, atrás sí. allá en el año 50, así que eh, otro lindo partido para, para sentarse y, y ver, ¿no? Con
2: la historia sí. esa del maracanazo donde Brasil hasta ese año... Eh, su seleccionada jugaba con la camiseta blanca claro. y después de ese maracanazo nunca más la quisieron utilizar empezaron a usar la amarilla. Claro que sí. Y bueno, hoy Perú, Argentina, a las 23
1: horas. Eh, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con eliminatorias. Te cuento una cosita sí. eh, del fútbol vale. del ascenso. Eh, para cerrar lo del fútbol rápidamente, 15 05 arranca el reducido de la, de la B-Metro para bueno, para que algún equipo eh, de ellos eh, esté jugando. El ganador de este reducido de la B-metro va a jugar contra. Eh, el segundo, el que pierda la final del de, de Federal A eh, por un lugar en la Primera Nacional en Maguich Deportivo Armenio 15.05 por Directivir recibe a Comunicaciones, el equipo de acá de la zona, del barrio, sí. y a las 18 y Sport Argentino de Barlo se enfrentará a los Andes, que en esta, eh, esta B-Metro que es más parecida cada vez más parecida a una Primera C, es sí. de los que bueno de los que rescatamos de la antigua Primera B, ¿no? yo creo que en los Andes merecería estar un escaloncito Porque más arriba, arriba pero no, no es fácil, el ascenso en ninguna eh, categoría. Y la Primera C, eh, a las 15 excursionistas igualaron el primer puesto con San Martín de Bursaco y van a definir justamente quién es el campeón de la Primera C, los dos ya están ascendidos a la futura primera vez, pero eh, quieren dar la vuelta olímpica, ¿eh? se jugarán 90 minutos en caso de empate, penales, y ...perdón, 30 minutos más... ...y después irían a los penales... ...se juega en el Estadio Único de La Plata... ...15 horas... ...y arranca también el reducido... ...ya han ascendido excursionistas San Martín de Bursasco... ...y la Ferrere... ...tras 17 años, hablamos de sí. que no es fácil... ...ascender en ninguna categoría... ...la Ferrere con un gran poder de convocatoria... ...estuvo 17 años en la C... ...para hoy ser parte de la primera B metropolitana... ...en la próxima temporada... ...así que arranca reducido... Ahí se va, eh, se va a definir el cuarto y último ascenso de esta categoría la primera vez. Eh, todos a las 15.30, Real Pilar recibe a Liniers, Atlas a Midland, General la Madrid en devoto eh, recibirá al sportivo italiano y Claypool en el sur a JJ Urquiza. Esos, ya entramos en etapas de definiciones en lo que tiene que ver con la primera B, mañana en la primera nacional categoría de la zona B, eh, a las 15.30 se juegan todos los partidos, se va a definir quién es el, eh, el campeón de esa zona, el ganador, no campeón, el ganador de esa zona, está entre Chacarita, que es el que tiene las mayores posibilidades, visita... a a Rafaela, un partido duro, con un empate Chacarita eh, se quedará con la zona. Atrás viene Independiente Rivadavia Mendoza, que tiene un partido bravo porque tiene que ir en el clásico frente a Deportivo Maipú, también de gran campaña. Eh, y bueno, y también se va a definir los últimos lugares del reducido y el descenso. Mejor dicho, el descenso ya está definido con Villadálmine. Eh, ¿Quién va a jugar la promoción? con el ante con el penúltimo de la otra zona. Y el lunes va a suceder lo mismo, también 15.30, con la zona A donde se definirá quién será el campeón, si agropecuario, si almirante Brown o... Eh, eh, también está ahí San Martín de Tucumán, estudiante de Río Cuarto, tiene una posibilidad numérica, pero es media remota. 3-3 eh, va a estar quien eh, gana la zona A. Recordemos que los dos ganadores, zona A, y zona B, disputan a partido único el ascenso a la primera división. El que pierda se mete en la próxima instancia del reducido. Bueno, eh, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el fútbol, actualizamos el eliminatorias europeas, Ucrania le está ganando 1-0 a 0, Macedonia, Irlanda del Norte está goleando a San Marino. ¿Alguna vez hizo un gol San Marino en alguna eliminatoria?
2: Que yo recuerde no, la ¿Eh? verdad no tengo, pero no. Ni ganar no, no, ya ni No ni olvídese, ni pregunta No, 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 me parece que no.
1: Bueno, eh, ahí estamos, eh, Con todo el fútbol, se viene el rugby, ¿eh? Porque se vienen Gales Puma dentro de un ratito y vamos a hacer la previa en el próximo bloque de la 2.50 de Código Deportivo. Básquet, rugby,
0: fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
2: Y el fin de semana pasado los Pumas 7 participaron de un cuadrangular donde Argentina presentó dos equipos en partidos amistosos en deportiva francesa, donde le ganaron Argentina 2-52 a 0 Uruguay y Argentina 1-33 a 7 a Brasil. Durante la semana siguieron las, los entrenamientos con miras a los Juegos Panamericanos que se van a realizar en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre, en donde Marcos Moneta va a ser abanderado de la delegación argentina. Y el Comité de Internacional
1: del, del Deporte el Comité Internacional Olímpico finalmente validará la semana próxima la inclusión en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 de los cinco deportes propuestos por el Comité Organizado serán Béisbol Barra Softball, Cricket, Lacrosse Fútbol Bandera y Squash según confirmó su presidente Thomas Spot. <laughs> Bueno, ya tienen punta ahí en
2: la tele, el canal con... Sí, ya tenemos el canal en punta, donde está la previa, donde están los equipos en cancha haciendo el calentamiento previo, uh -huh. mucho color con lo, el público de ambas parcialidades, el rojo y el celeste y blanco dominando las tribunas, que de a poco se van completando, y ya te digo que está el estadio en un 80-90%, ya que en 15 minutos, a más tardar, los Pumas y Gales van a estar en la cancha en lo que va a ser la primera de los partidos de los cuartos de final de la Copa del Mundo, en donde, bueno, el equipo argentino... Y eh, la
1: primera vez que se enfrentan en cuarto, ¿no? Porque la, siempre se sí. enfrentaron en fase de grupos
2: Las dos veces que se enfrentaron en mundiales fue en fase de grupo, fueron dos victorias del equipo de Gales, una fue en 1991, la otra fue en 1999, uh -huh. eh, ambas derrotas del equipo nacional, era un historial donde jugaron 19 partidos, Gales ganó 12, los Pumas ganaron seis y hubo un empate hace dos años en Cardiff, eh, en donde decíamos que el día jueves ya el entrenador había dado el, el, el ¿Qué equipo. Lío,
1: tú, perdón, que lo interrumpo. Sí. ¿Qué lío?
2: Ahora hablo de empate. ¿Qué lío con el caso de empate? Eh? Sí, claro, porque a diferencia de la etapa regular donde había este, primero el partido entre ellos, después el partido entre eh, la diferencia de tantos, claro. hasta que en una sexta etapa se utilizaba el ranking. Ahora lo que va a haber es un método de desempate en el cual van a jugar suplementario suplementario primero. de 20 minutos, 10 minutos cada uno, uh -huh. con 5 de descanso, donde la salida se va a respetar la del de, principio uh -huh. este y donde en el caso de seguir el empate se va a ver un 10 minutos adicionales en el cual ahí sí es... No, son 10 minutos sí. más Ajá. En el cual el que ah. primero que mete un punto Sea de drop, de try o de Gol lo de oro fuera, vendría es, a ser Es como era el gol de oro claro. en, el, en el fútbol, en el fútbol. Eh, Ahí se define quién es el que pasa Si todavía persiste el empate El capitán del equipo Tiene que informarle al árbitro cinco jugadores que estuvieron en cancha Que van a patear de la línea de 22 metros Primero del centro Después 15 metros a la derecha, después 15 metros a la izquierda, el primero que llegue a 5 este, gana eh, gana el partido. Eh, sí, después de a uno si, si, Claro, si subsiste es el, el empate, de a uno los 5 pateadores nuevamente para ver quién se lleva, eh, la, la verdad sería extensísimo. Yo recuerdo la verdad así, en mundiales, no, olvídate no, un claro. partido por un ascenso en Francia hace como dos o tres ah, años que no. se definió por, por este método claro. de, pero la verdad que es después este... no, para los hinchos es terrible no, ¿no? olvídate este... en el
1: examen anual el electro que no lo haga <risa> ya, claro,
2: ya está, si pasaste esa <risa> claro. que te lo ganan otro año, no hay problema <risa> pero bueno, una semana que empezaba complicada para los Pumas ya que después de eh, estar el día lunes, en los primeros entrenamientos el día martes pudieron hacer nada más que gimnasio porque la cancha que le habían prestado para hacer el entrenamiento estaba toda poseada. Era un equipo de tercera de Francia. El staff decidió che antes de jugar con esta cancha poseada, a, a ver si se lesiona alguno. Hagamos nada más que gimnasio. Listo. Al otro día sí, pudieron hacer doble turno eh, completo. Y ya el jueves el, los jugadores se fueron, eh, de, estuvieron de descanso. Pero Che dio el equipo donde en el día de ayer se hizo el capitán Rand. Eh, la, la particularidad al, al dar al equipo Que hay solamente dos modificaciones Una obligada, ya que Pablo Matera ha lesionado en el pack de, de los Forwards, el cambio es que eh, Juan Martín González, que estaba jugando octavo, vuelve a jugar de ala como hacía hace un tiempo, reemplazando a Pablo Matera, y que uno que pedía pista porque venía jugando bien los partidos que entraba desde el banco, era Facundo Isa, que va a ser el octavo, que peleaba ahí con Rodrigo Bruni, te digo, ganó 51 a 49 la decisión, claro. pero bueno, Bruni también, de un gran pasado, porque fue el octavo titular durante el año pasado, este, bueno, ese fue el cambio en, en los forwards y el gran cuestionado o gran pensado si hubiese sido fútbol, estuviéramos hablando eh, en un mundial de fútbol, eh, no sé, una semana antes quién iba a ser el apertura de, el, perdón, el medios crown del equipo argentino, finalmente se optó por, eh, eh, por Kubeli. La experiencia de Cubelli. En, en principio la experiencia y sobre todo porque es un jugador un poco más ofensivo que Bertranú eh, con una limpieza de rack un poco más veloz, pero bueno, esa es una decisión, viste, ya del entrenador. Es finita ya. Es muy finita. De hecho, eh, Bertranú, no, él dijo: Yo no tengo nada contra él, pero ni siquiera fue al banco suplente, ya que Lautaro Bazambélez va a ser el, el medio gran suplente en el partido. En un partido donde Argentina ya está saliendo a la cancha con Tomás Gallo, sí. Julián Montoya, el capitán, y Francisco Gómez Codela, Guido Peti y Tomás Lavanini. Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Avisa, ese es el pack de forward, lo que decíamos Tomás Covelli y Santiago Carreras que sí re, se sigue con el mismo apertura la pareja eh, los centros, Santiago Chocobares y Lucio Sinti, los winners, Mateo Carreras, toda la semana hablando del jugador argentino en medios internacionales, lo desequilibrante que puede llegar a ser en el día de hoy uh -huh. el Emiliano Mofeli, otro que para mí hay que tener en cuenta cuando si sí se patea este, en la obtención y Juan Cruz Malía que es el fullback eh, del entrenador hace, durante mucho tiempo. Yo le
1: hubiera metido a Sánchez hoy también.
2: si ¿Sí? quiere que le diga? Eh, y eh, Hubiera sido eh, algo porque así como eh, mucho tiempo jugaron Bertranú claro. y, y Carreras, mucho tiempo también jugaron eh, Cubeli y toda Sánchez. Toda una vida,
1: toda una vida.
2: Muchos, claro. muchos partidos un Sánchez que tiene 100 partidos con los Pumas y cubelli y tiene 90 91 por ahí. Eh, Muchos partidos con los bots y mucho tiempo la pareja de medios que representó al equipo nacional. Yo
1: lo fundamento porque, por la experiencia de Sánchez, uh -huh. por la trayectoria. Eh, es un tipo que taclea bien también, es rápido para desprenderse de la pelota, para uh -huh. encarar. Eh, y fundamentalmente, y en esto hago énfasis, eh, por la patada. no Porque sí. creo que estos partidos, si se plantea un partido cerrado, de mucho penal y todo eso... Creo que ahí va a estar la diferencia de esta de este mediodía en la Argentina. Eh, eh, y vos, ahí Sánchez vos...
2: saca una ventaja con o sea, respecto a Miriano Boffelli eh, en claro. la efectividad de la patada.
1: Por eso, por eso te digo, Bofelli ha mejorado muchísimo. Antes le pegaba recto y nada sí. más. Ahora desde los costados ha mejorado su puntería. Pero Sánchez es casi infalible, ¿no? Y
2: Sánchez metiendo desde lejos también, como el partido sí, contra Japón, así claro. que de, de ese sentido, bueno, pero. Vaya a ver qué vio el, el ah, australiano sí. para decidirse en esa situación. En el proceso sí. de él
1: prácticamente el 10 titular fue de Carreras, así que...
2: En no. realidad era Sánchez, pero en el primer partido que se lesiona en el, eh, con Escocia, sí. eh, a partir de, se lesionó a los 10 minutos Sánchez y a partir de ese momento Carreras pasó a ser el 10 titular del equipo argentino. Que era el fullback, ¿no? Claro, exactamente, claro. era el fullback del equipo. Claro. Este, un poco también este, tomando la decisión esa porque ya en su club había empezado a jugar en esa posición un, Carreras que hasta ese momento no había jugado nunca claro. eh, Solamente había jugado en menores de en menores de 17 en Córdoba Pero la verdad que nunca Y bueno, este, se fue desarrollando eh, su último tiempo de su carrera en ese puesto Y bueno, ya quedó como titular en el equipo nacional por un lado, Gales, que va con seis cambios con respecto al equipo que jugó el último partido. Ambos se tratan de sacar la presión, eh, teniendo en cuenta el, eh, lo que se juegan los dos, porque ambos eh, solamente clasificaron a, a semifinales de un mundial en dos ocasiones, en este, que es el décimo mundial. Así que eh, Gatland dijo que va, hay que tener en cuenta las cosas que tienen eh, de importante lo, los Pumas, que es line y mall a defender mucho lo físico que hablábamos en la venta del programa este, y la mentalidad esa apasionada que dice que tienen los sudamericanos que nunca se dan por vencido y que te pelean las pelotas hasta el último momento claro. Así que eso dice que todo eso le significó por en algún momento ganarle alguna potencia del hemisferio sur, con lo cual hay que, dest hay que destacarlo eso y no dejarlo de lado. Así que la intención de ellos es as asfixiar un poco al equipo argentino, eh, tengamos en cuenta que ellos juegan mucho de contragolpe, eh, aprovechan siempre el error del rival y de tengamos en cuenta esto. Eh, Japón le metió 3-3 a la Argentina, dos de ellos... Fueron a una salida con un Ocon. De a raíz de eso llegaron los trays del equipo japonés. Claro. Hay que mejorar eso, ¿no? Porque la verdad que no es lo mismo Japón que, que, que Gales y seguramente el equipo europeo vaya a aprovechar mucho mejor este, eh, esta situación ya que son un poco más combativos que los japoneses y usa, utiliza mucho el pie para sacarse la presión de encima de, eh, del partido. Un, el que gane hoy, un detalle, va a quedar quinto en el ranking de World Rugby. Así que un, un detalle para tener... Eh, eh, de, en consideración. Bueno, por el lado de los Pumas, vamos a ver qué pasa con los Pumas, por dónde debería pasar para mí el partido. Eh, primero hay que mejorar con respecto al partido con Japón, como te decía hace un ratito, porque la verdad que no es lo mismo el, 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 el adversario. ¿no? La, la, la la referencia con los nipones te da la, esto, esto viste que te decía recién, viste que te metieron tres tries, hacía mucho que los Pumas no le metían tres tries, y dos por errores casi propios. Uh -huh. con, con lo cual, eso eh, en la salida, sobre todo, hay que ir mejorando la obtención. Hay que buscar claridad en el juego, ya que este, el equipo a veces se parece este, como alborotado, viste, no, 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 no avanza o no genera juego de la manera que... Entonces eh, hay que buscar dentro de las posibilidades que tiene eh, en la cancha... Para mí, jugar con posesión, jugar con los forwards de forma vertical, eh, con, eh, yendo hacia adelante, eh, esto es casi eh, va a ser para mí por dónde va a pasar el partido, ganando la línea de ventaja, poniendo la pelota adelante, ir ganando metros. Varias fases. Varias ¿no? fases con el mon, por hacer, hacer un poco la pelota lenta, y en el momento que estás, cuando vos lo considerás, hacer explotar a los backs. ...para que jueguen a ver si pueden llegar al alguien con el contrario. ¿Viste? Sobre todo... este Y tener precisión, que no se te caiga no la pelota. No se te caiga la eh, pelota, eh, porque sí, porque eso es, es... Es
1: un mal endémico en los Pumas. Es una cosa que bien.
2: le pasó en este último Mundial varias veces... ...con lo cual vos le das la posesión al, al rival y no solamente eso. De esa situación muchas veces le generaron muchos puntos... Claro. ...o por try, o por penal o por lo que fuera. Bueno, usar el pie aprovechando la obtención de y sería una buena posibilidad... Uh -huh. El Line y Mall, como decíamos al principio, yo creo que si, y si se mejora sobre todo el tackle, porque si bien se estuvo bien contra Japón, eh, no dejaba de ser Japón con todo el respeto que se merece. Y, y hay que hay que ser un poco más efectivo y no tener perder lo que se llama tackle perdido, ¿no? Claro, este, claro. Organizando bien la defensa, cuando están a punto de empezar el kickoff. Así que bueno, eh, lo que habíamos hablado de la posibilidad del empate, el tipo de desempate que hay, ¿no? Y para ir terminando, un equipo argentino que... Mmm... ...que, como dijimos, clasificó eh, su quinta vez a... ...no vamos a hablar de Jacopei, pero lo estamos hablando... ...lo estoy viendo en este momento, dejémoslo ahí... ...las redes sociales se encargaron de hacer un festival este, estos días previos... ...bueno, eh, esperamos que sea eh, la tercera vez que pase los Pumas a semifinal... ...en su quinta oportunidad, eh, jugando un cuarto de final... Y que cuando acaba de comenzar el partido sea el comienzo de una linda historia para los Pumas.
1: Yo a Jaco Piper, no digo que, 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 que esté en nuestra contra ni, ni, ni tomo en cuenta esa foto con los galeses sí. ni nada por el estilo. Pero siempre que jugamos con, con él dirigiendo no, sí. no nos va bien en
2: el resultado. Salvo que juegues con Namibia, como pasó. ahí, claro, ahí sí. bueno, sí, no Un partido. Ahí, ahí sí, viste, te, el, como decía la otra vez, eh, lo dirigió 14 veces esta es la decimoquinta 10 derrotas, 4 victorias pero bueno, sí, frente a Namibia, frente a rivales de menor, rival, de claro. menor eh, envergadura
1: Bueno, esperemos que se dé vuelta esta situación hoy, ahí en el velódromo de Marsella, en la casa del Olympique de Marsella, sí. donde eh, Argentina ya está jugando contra Gales los cuartos de final del Mundial de Francia eh, y bueno a la espera eh, si Argentina eh, logra un resultado favorable a la espera de no. Nueva Zelanda o Irlanda, ni
2: más ni menos, El ¿no? próximo viernes eh, a las 4 de la tarde hora de nuestro país. Mamita
1: querida, Irlanda el número uno del mundo y jugando una barbaridad y Nueva Zelanda que es Nueva Zelanda, uh -huh. ¿no? Eh, así que, bueno... Eh, Estar entre los cuatro primeros es un logro hoy por hoy del tenis, del, tenis del, del rugby nacional, obviamente, y del tenis sería también, estar entre los cuatro primeros sería una barbaridad. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, después de, de la misma vamos a estar en contacto seguramente con el Raquel Club, ahí se está jugando el Challenger de, de Buenos Aires, está eh, acreditado por MG Radio nuestro compañero Lautaro Miranda y desde el lugar de los hechos nos va a hacer eh, su columna de tenis, nos va a decir cómo anda el partido que se está jugando porque ya se inició una de las semifinales. Eh, y bueno nos va a dar, eh, nos va a pintar un panorama de lo que sucede por ahí por Palermo. Así que no se vayan, eh. ya viene la segunda hora de Código Deportivo desde la ciudad
0: autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar La actualidad, desde la ironía y el humor, columnas, interés general y muy buena música. Eso es Entre Dos Luces, con Iván Sarcevich y Mauricio Harmiton. Los martes a las 19 horas, por MG Radio.
3: Facebook MG Radio
0: 24 Twitter arroba MG Radio 24. MG Radio, compartimos buenos momentos. Y entonces, ¿qué hacemos? Un magazine de espectáculos con música, cine, series, entrevistas y curiosidades del deporte. Prendete a, y entonces, ¿qué hacemos? Los miércoles a las 20 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, y nos metemos ya en la segunda hora de Código Deportivo. Tenemos muchísimas cosas para ofrecerles a todos ustedes. Vamos a hablar de automovilismo, de básquetbol, de boxeo y también de tenis. Para eso estamos en comunicación directa con el Racket Club, donde se está desarrollando el Challenger de Buenos Aires. Ahí tenemos a nuestro compañero enviado especial de Código Deportivo, Lautaro Miranda, al que ya saludamos. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
4: Hola Gaby, muy buen día para vos, para Alfredo, para toda la audiencia, un sábado hermoso acá en el Racket Club para vivir eh, esta semifinal del Challenger de Buenos Aires, en este momento está jugando Luciano Darderi ante Mariano Labone, el geselino que bueno ya hemos contado su historia, representa a Italia, por más que haya nacido en la provincia de Buenos Aires, él eh, ha ganado 6-2 el primer set y está ahora presentando gran batalla Nabone, queriendo quebrar desde el inicio en el segundo. Casa Un por... panorama de gente muy grande, te digo, lleno ayer, lleno hoy. Eh, ayer, bueno, ayudó muchísimo el feriado también, eso hay claro. que decirlo. Eh, también una jornada con muchísima amplitud térmica, ha sido muchísimo calor a eso del mediodía, te digo en el partido de, de Juan Manuel II y de Luciano Darderi hemos tenido yo creo de sensación térmica arriba de los 25 grados que no eres tanto lo que estábamos acostumbrados sobre todo después de un miércoles y un jueves un tanto frescos eh, pero la noche sí, sí bajó, de todos modos, eh, en esta zona de Palermo, tan boscosa, es bastante habitual este tipo de, de situaciones.
1: Un Luciano y... Darderi, y amigo Lautaro, que ayer consiguió una victoria importantísima frente a Cerúndolo, ¿no?
4: Sí, sí, sí así es, Gaby, le ganó 6-3, 7-5, te digo, fue muy superior todo el partido, eh, pero bueno, el tenis es un deporte muy muy particular eh, vos podés ser superior y no no lograr los quiebres necesarios y en este caso por ejemplo eh, había que Lu, Luciano había quebrado en el primer juego del segundo set y tenía para quebrar en el tercer juego y en el quinto juego pero no pudo concretar esas oportunidades, después Juan Manuel pudo entrar en partido y se llevó, llegó a estar cinco iguales, se puso cinco iguales en el segundo, ahí Luciano Pudo volver a quebrar y luego sacó para partido para avanzar a esta semifinal. Su tercera semifinal al hilo viene de hacer semifinales en Antoja Dasta, eh, donde perdió ante el estadounidense Tristan Boyer, y viene de hacer semifinales en Campiñas la semana pasada, donde justamente había vencido Juan Manuel Cerundro en los octavos de final, y eh, esa semana, la semana pasada, perdió ante Thiago Monteiro, quien luego sería campeón allí en Campiñas, eh, así que bueno segundo triunfo consecutivo sobre Juan Manuel Cerúndolo en igual cantidad de semanas y pase a esta semifinal con eh, Mariano Nabone que el muchacho 9 de julio también viene en un muy buen año ganó tres Challengers porque ganó en Poznan, en Polonia inmediatamente después de la quali de Wimbledon, se vino a Santa Fe, ganó allí en la primera edición del Challenger de Santa Fe, en el Santa Fe Lawn Tennis Club, en aquella ocasión venciendo al paraguayo Dani Vallejo en la final, y hace poquitas semanas después del US Open, eh, jugó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y superó a Francisco Comesaña en la final para ganar su tercer título en esta temporada, y ahora está nuevamente en semifinales, es un jugador que siempre rinde muy bien en el país, eh, ha jugado tres finales el año pasado en el Tenis Club Argentino, en Corrientes, en Villa María, hizo semifinales también en este torneo, eh, bueno, este año ganó en Santa Fe, como bien decíamos anteriormente, y, es un, y ahora está en semifinales, ¿no? Es un jugador vale. que siempre rinde muy pero muy bien acá, eh, él es muy tribunero, viene mucha gente de... de sus amigos, familia, aparte bueno hoy es fin de semana largo, o estamos en un fin de semana largo, por lo cual también Luciano ha traído muchísima gente de Villa Gesell, y el clima te digo es espectacular, un ambiente hermoso lleno total ya ayer eh, que para ser viernes eh, no es tan habitual, pero por eso digo que el feriado ayudó realmente muchísimo, porque ayer hubo eh, sold out, como diríamos este, localidades agotadas, no, no quedó ninguna entrada por venderse, hoy igual y para mañana domingo también es así y de hecho, la segunda semifinal que tendrá lugar a continuación de, de esta primera, entre Navone y Darderi será la de Federico Coria ante Facundo Díaz Acosta, el 1 y el 3 del cuadro, ambos top 100 ...con Federico Coria... ...que ayer ganó un partido de más de tres horas... ...sobre el británico Jan Choinsky... Eh, ...levantó un segundo set complicado... ...había perdido el primero... ...estuvo complicado en el segundo... ...lo pudo levantar y se lo terminó llevando... ...en más de tres horas... ...se tiró al piso Federico... ...una imagen un poco particular... ...para unos cuartos de final de Challenger... ...pero bueno, él sabe lo, lo que le representa... ...jugar acá en Buenos Aires... ...con las dificultades que eso conlleva... ...la presión, ser el número uno del torneo también... Y del otro lado de la red estará Facundo Díaz Acosta, jugador zurdo de 22 años, él es de Olivos, y este año se metió por primera vez al top 100. Con este resultado o sea, ya se aseguró volver al top 100 a partir del próximo lunes. Eh, y es un jugador que ayer ganó un partido de cuatro horas cuatro horas antes Francisco Comesaña fue 7-6 en el tercero, salvó tres match points un partido impresionante yo creo que el mejor del torneo posiblemente Comesaña también viene jugando muy pero muy bien era una muy buena oportunidad para Comesaña también de eh, seguir arrimando el bochín de cara al top 100, el Mar está a 116 en el ranking en vivo y la verdad que era el partido del día y no defraudó para nada cuatro horas se jugaron pero te digo, fue espectacular, altísimo el nivel de juego y, y bueno, Facundo Díaz Acosta logró el pase a las semifinales y ya está de vuelta en el top 100, hoy jugará ante Federico Coria una semifinal espectacular, realmente el 1 y el 3 de, del torneo, los dos en el top 100 y yo creo que, que va a ser un, un tremendo partido. Y bueno, y a continuación vamos a tener la, la final de dobles entre... ...Marcelo y Fernando Sorman de Brasil... ...ante Diego Hidalgo y Cristian Rodríguez... ...Diego Hidalgo de Ecuador, Cristian Rodríguez de Colombia... ...una semifinal bien sudamericana... ...lamentablemente no pudieron llegar Guido Andreozzi... ...y Guillermo Durán, quienes habían ganado el torneo el año pasado... ...cayeron ayer ante los brasileros en las semifinales... ...pero igualmente tenemos una muy linda final... ...y mañana por supuesto desde la una de la tarde la final que se podrá ver por TES Sports, al igual que esta semifinal que está teniendo lugar ahora mismo entre Nabone y Darderi.
1: Muy bien, eh, te dejamos ahí disfrutar de esta muy buena jornada de tenis, eh, Lautaro, cualquier novedad nos chiflás, y bueno, ayer hiciste justamente con uno de los semifinalistas que está ya disputando la primer semifinal en el día de la fecha, eh, un mano a mano, una, una entrevista, eh, y bueno, presentala.
4: Sí, Gaby, pero rapidito te quiero comentar sí. que eh, en Shanghái sí. Horacio Ceballos está en la final del doble claro. junto a Marcel Granolers eh, estarán jugando ante Rohan Bopana y Matthew Ebden mañana alrededor de las cinco y media de la mañana hora de la Argentina eh, partido durísimo, Bopana tiene 43 años y está jugando como si tuviera 20, han perdido contra ellos en, en Cincinnati y Bopana y Ebden fueron los finalistas del abierto de Estados Unidos es una pareja durísima, una tremenda final y si ganan ya aseguran su clasificación al torneo de maestros de Turín, ya de todos modos... Sería difícil que no clasifiquen, pero mañana si logran ganar sería de manera oficial eh, la clasificación al torneo de maestros. También, bueno, luego estará la final, Hubert Hurkacz ante Andrei Rublev, y bueno, eso es lo que tiene que ver con Shanghái. Luego arrancará a Tokio, donde lamentablemente el sorteo quiso que el Peque Shorman y Franz Serundolo se enfrenten en la primera ronda y eh, Tomás Echeverría estará jugando ante JJ Wolf, el estadounidense. Ahora sí, entonces, Gaby, los dejo con la nota con Luciano Darderi. Un saludo muy grande para vos, para Alfredo, para toda la audiencia. Bueno, y ojalá también eh, la suerte acompañe a los Pumas en estos oh, cuartos de final del Mundial de Rugby. Los dejo con la nota con Luciano Darderi y nos reencontramos el próximo
1: miércoles. Muy bien, muchas gracias, Lautaro. Gracias por estar, como siempre. Un abrazo grande. Ahí estaba, entonces, eh, Lautaro Miranda, directamente desde el borde del del Raquel Club, cubriendo la, las... Eh semifinales y cubrió todo el torneo, toda la semana obviamente pero hoy está mirando ya la, lo que son las semifinales del Challenger de Buenos Aires bueno, lo prometido es deuda nota de Lautaro Miranda con Luciano Darderi que acaba de ganar el primer set en la eh, semifinal frente a Mariano Navone, le escuchamos
4: bueno, Luciano, eh, estás en semifinales del Challenger de Buenos Aires, venciste al campeón defensor, el año pasado le habías ganado al número uno del cuadro, a Fede Coria, digo, son muy buenos triunfos, hiciste final este año en el lawn tennis, ¿cómo te estás sintiendo jugando en casa y cómo definís el partido de hoy?
3: Sí, la verdad que el año pasado también fue, fue un partido duro, el año pasado tanto como este Pero bueno, yo creo que este año estoy, estoy jugando mucho mejor mentalmente, físicamente me, me siento mucho más preparado para poder ganar estos partidos Y no que sea solo un día o que tenga solo ese buen día y tener la continuidad Sí, la otra es también una final acá, me siento cómodo jugando en casa, digamos eh, la verdad que me encuentro bien con las canchas. Hoy las pelotas son un poco diferentes, ahora se ponen un poco más pesadas, pero creo que, que me encuentro bien y, y siempre logro encontrar el, el camino correcto durante el partido eh, para sacarlo adelante. Hoy fue un partido muy duro, Juanma tiene mucho nivel y en, esta, en estas canchas, sobre todo, es muy difícil hacerle un punto, digamos. Yo creo que estuve arriba todo el tiempo, pero en ningún momento sentí que el partido ya estaba terminado, como mismo vimos 4-2 arriba y me lo dio vuelta a 5-4, creo que me mantuve muy mentalmente y eso fue la clave de haber sacado el partido hoy porque estuve muy cerca en el tercero cuando lo tenía controlado en términos de games, pero creo que, que fue importante mantenerme en el partido.
4: Bueno, aparte, segundo triunfo en dos semanas contra Juanma. Eh, digo, es un jugador que está top 100, o está ahí al borde del top 100, ha ganado un partido en, en el US Open este año. Digo, son dos triunfos muy buenos. Vos te das cuenta que el nivel está...
3: O sea, faltan sumar los puntos, pero vos sabés que el nivel está. Sí, sí, obviamente. Yo creo que el ranking es un número, como siempre lo digo, que es difícil subir. Tengo mucho respeto a ellos que son top 100. Y, y sí, la semana pasada también fue... Fue un partido duro, pero bueno, creo que acá en casa fue, fue mucho más picante el partido, mucho más complicado. También hay mucha presión, eh, su familia, mi familia, la gente afuera, hay mucha, mucha expectativa, mucha presión y creo que, que lo, lo supo manejar bastante bien y, y eso es lo importante, que, que me, siento, me siento mucho mejor, mucho más mejorado, una mejor versión que estoy teniendo. Bueno, fue una temporada un poco irregular, ¿no? Sí. Este hasta, Salió una estadística que
4: sos el jugador con más corto de final en esta temporada a nivel Challenger, pero al mismo tiempo te tocó bajar sí. tuviste que perder una quali del US Open, y justo en esa semana en la que se jugaba la quali del US Open ganaste tu primer Challenger, y da la sensación como que
3: destrabaste algo dentro tuyo y se nota ahora en tu juego. ¿Cómo te sentís después de ganar allí en Todi? Sí, sí, mismo como decía antes, era una presión que venía cargando durante meses, el defender puntos y pum, y van todo, todos los puntos que tenían que defender el año pasado. Yo creo que, que no haber entrado me hizo bien porque me desbloqueé un poco, como decís mentalmente. Yo tenía un juego guardado dentro, venía laburando muy duro, pero la cabeza no me permitía hacer ese, ese clic que, que, que podía hacerlo. Y Yo creo que en todo pude desbloquearme bastante, siendo bueno no entre la cual íbamos a enfocarnos en otra cosa y, y a partir de ahí creo que, que hice un gran salto y en los últimos torneos no bajó no bajo cuartos, semis, yo creo que venimos laburando muy bien con, con mi equipo, con Agustín, con Federico, con mi papá eh, creo que sumaron un par de personas al team que, que estamos haciendo las cosas bien creo y yo creo que de esta manera voy a poder seguir sumando después, bueno, veremos cómo, cómo viene el tema de ranking pero por ahora estamos mejorando bastante, que eso es lo importante Y bueno, el fin de largo ya tu familia estaba acá, pero imagino algún amigo de GESEL que se viene. Sí, sí, se vino mucha gente hoy de GESEL, la verdad. Tengo que agradecerle a todos ellos que, que vienen alentarme también, a mi novia, a mi papá, a mi mamá, que, que están todos acá. Eh, la verdad que sí, mañana viene más gente. Estoy contento por, por estar en semifinales acá, en este torneo, que este año es 100.000, digamos. Es un torneo más grande y, nada, estoy, estoy muy contento. Bueno, muchas gracias, Luis.
1: Bueno, ahí estaba la palabra de Luciano Darder y entrevistado por nuestro compañero y especialista en tenis, Lautaro Miranda. Lo que decía Lautaro con respecto a Granoler Ceballos, mañana en la final en el torneo Master 1000 de Shanghái, en lo que tiene que ver con los singles, Hubert Hurkach, eh, tal cual lo decía completo el, el resultado en sí, ¿no? ya lo, lo anticipó Lautaro, Hubert Hurkach, el polaco le ganó al norteamericano Sebastián Corda 6-3 6-4 y Andrei Rublev el ruso dio cuenta del búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 y 6-3
0: la asistencia
1: mágica, el sorpaso
0: inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y el día martes los Pumas tuvieron un control sorpresivo de antidoping y cinco jugadores de selección argentino se sometieron a un examen de orina impuesto por World Rugby todo... Se preveía eh, la previa del partido que están jugando en este momento en Francia frente a los galeses, donde se presentaron en el hotel donde estaban hospedados el equipo argentino en Marsella. No solo orina, también eh, fue extraído sangre. Así que cuando todos ellos están estaban... Sí, cuando todos ellos estaban durmiendo, vinieron los muchachos de World Rally y le dijeron arriba, hace pisa acá en el tarrito. <risa> Bueno, y la primera D también tiene sus partidos en
1: el día de la fecha. Lugano estará recibiendo a Central Ballester el porvenir. Será anfitrión de Juventud Unida y Centro Español recibirá a Deportivo Paraguayo. Bueno, nos vamos a meter un toquecito con lo que tiene que ver con eh, el automovilismo. Hay poquitos para, para hablar de lo que tiene que ver con el deporte motor Pero antes quiero pasar por la casa del Olympique de Marsella eh, Ya se están jugando varios minutos del choque de cuarto de final Entre Gales, Pumas y cómo anda todo por ahí el amigo
2: Alfredo Y no hay buena noticia para los Pumas porque van 18 minutos Y desde los eh, 14 Dan Vigar puso la diferencia es Gales le está ganando 7 a 0 a los Pumas Donde ya tenemos el primer cambio, hay un lesionado Bien, ¿cuál? ¡El árbitro! Se ¡Vamos! lesionó y lo cambiaron, lo sacaron a Jaco Peiper. Vamos a ver si ahora hay mejores noticias para los Pumas. A ver si cambia la suerte,
1: por favor. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de automovilismo. Eh, lo de este fin de semana en el ámbito nacional será el Top Race B6 que va a correr en el circuito de Paraná a cargo del Club de Volantes Entre Rianos, ese circuito de 4.219 metros de cuerda. Ahí estará eh, recibiendo a um, la categoría tanto el Top Race B6 como el Top Race y el Top Race Series. Eh, bueno, eh, estaremos eh, diciendo de que los primeros seis del torneo eh, por este RPP, reglamento particular de la prueba, estarán recibiendo a sus... Eh, eh, tiempos clasificatorias, eh, clasificatorios, eh, penalizaciones. Así que José Luis Di Palma se le quitará el tiempo 800 milésimas, a Diego Azar 700 milésimas, a Marcelo Ciarrochi 600, a Facundo Aldriguetti 400, a Oscar Sánchez 450 y a Lucas Guerra 100 milésimas en detrimento. De su tiempo clasificatorio seguramente van a retroceder unos cuantos lugares en la grilla de partida. Hoy se van a realizar eh, pruebas libres, dos entrenamientos eh, y finalmente la clasificación de que va a ser a partir de las eh, 16.35. Mañana 11.25 se va a alargar eh, la carrera de este campeonato que encabeza José Luis Josito Di Palma. La carrera va a ser a 35 minutos más una vuelta una vez cumplido eh, ese tiempo. Eh, finalmente eh, eh, la Fórmula 1, bueno, va a estar eh, se marcó un nuevo récord el otro día eh, en lo que tiene que ver con cambio de neumático, es eh. realmente un, un tiempazo del equipo eh, McLaren. Cambiaron los cuatro neumáticos del coche en un segundo. 80 centésimas, yo creo que si bajo del coche para cambiar la goma del auto para llegar al, al, al baúl tardo mucho más todavía y ellos lo cambiaron las cuatro, las cuatro gomas, una cosa impresionante el anterior récord databa del 2019 de Red Bull que tampoco era demasiado eh, superior, ¿no? 1.82 solamente dos milésimas de diferencia pero es algo espeluznante. Recordamos las paradas en la época de Reutemann que, que llevaban entre 25 y 30 segundos la parada total, ¿no? Eh, no, mucho más, 40 segundos, porque cambiaban la rueda en, eh, en 7, 8, 9 segundos. Eh, ahora es una cosa impresionante. Eh, Bernie Eccleston finalmente se declaró. Eh, culpable, eh, había sido iba a ser condenado por fraude fiscal, eh, iba a ser condenado a prisión, ¿no? El bueno de Bernie que estuvo al comando de la Fórmula 1 durante mucho tiempo, eh, pero finalmente eh, dijo: eh, No, yo soy culpable, así que bueno, tendrá que pagar la módica suma de 750 millones de euros, 750 millones de euros en multa para eh, evadir la prisión y que quede saldada eh, esta deuda. Recordemos que Eccleston anda por los 93 años y comandó la Fórmula 1 entre 1972 y 2017, así que evidentemente el el petiso maldito, como decían muchos ahí en la Fórmula 1, mientras estaba a cargo, eh, se agenció de unos cuantos milloncitos de dólares. Problemas económicos, no va a tener ninguno. Eh, bueno, estamos esperando ansiosos las novedades acerca de Franco Colapinto. Eh, declaró en la conferencia de prensa que realizó hace un par de semanas en el ACA, que estaba todo muy avanzado, que era casi una seguridad que el... Eh, que en la última carrera de la temporada que todavía tiene que realizarse en Abu Dhabi de la Fórmula 2, al haber algunas butacas libres, él participara en una de esas butacas eh, en esta categoría que da toda la sensación que va a ser la suya el año próximo. Eh, dos de los sponsors eh, lo hacían, eh, lo bueno... Lo no lo obligaban pero le aconsejaban que corriera para ir metiéndose eh, en ritmo en la categoría para ir conociéndola y bueno, hacia allí va a ir seguramente eh, Franco Colapinto, pero estamos eh, esperando las novedades, sobre todo de confirmar su participación en la próxima temporada, en el año 2024 de la Fórmula 2. Ahí a un pasito nada más de la Fórmula 1. Eh, parece ser que los boletos se los lleva el equipo con el cual salió cuarto en esta eh, 2023 de la Fórmula 3, o sea, el, el, el equipo neerlandés del M. MP Motorsport, pero se estaban barajando algunas otras alternativas. Esperemos eh, que si no es MP sea un, un equipo superior y ojalá eh, Franco pueda el año que viene demostrar sus condiciones, que ya eh, está visto muy bien visto en el paddock de de la Fórmula 1 eh, y bueno pueda refrendar eso con una gran temporada en esta categoría telonera que lo ubica ya a un paso de la categoría máxima, obviamente que todos sabemos que el factor económico juega un papel preponderante, pero ya haber arribado de caso de concretarse eh, a, a estar en la Fórmula 2, bueno... Eh, es eh, algo que no sucedía hace rato de la época de José María Pechito López eh, bajo el ala de, de Renault, eh, bueno que lo había puesto en, durante un par de años en esta categoría telonera. De la Fórmula 1. Bueno, a ver, vamos a pasar por Marsella, porque lo escucho refunfunear al amigo Alfredo González, lo
2: escucho lamentarse. ¿Qué pasa en Marsella, Alfredo? 25 minutos del de primer tiempo. Sigue las malas noticias para oh. los Pumas. Ahora Gales se gana 10 a 0, pero está, no está jugando bien. Los Pumas está jugando mejor Gales. Eh, va, algunos no con, pérdida de pelota En lo cual la Argentina cuando está generando juego Pierde la posibilidad de llegar al gol contrario Vamos a ver lo que sucede eh, Como te decía, el pateador de gales está muy efectivo Y eh, van 25 minutos del primer tiempo
0: El gol más gritado Ese passing quirúrgico El knockout fulminante Pasa por Código Deportivo
2: Los que sí tienen buenas noticias son los franceses, ya que su estrella Antoine Dupont va da fue dado de alta y estará disponible para jugar el partido de cuartos de final con Sudáfrica. El capitán que sufrió la fractura del pómulo finalmente está entrenando a la par de sus compañeros, lo que confirma el comunicado de la Federación Francesa de Rugby y el medio visitó al cirujano y puede ya volver a las canchas. En
1: el torneo de reserva, en la Copa Proyección de la Primera División del Fútbol Argentino, Colón está igualando en Santa Fe con Arsenal 1 a 1 y Godoy Cruz está perdiendo en el Mendoza frente a Newells por 1 a 0. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, se me juntaron todas las columnas juntas, pero bueno, vamos, vamos a darle para adelante. Eh, vamos a hablar un poquito de básquetbol, ¿no? Porque se está desarrollando eh, la Liga Nacional de Básquetbol, nuestro torneo máximo en cuanto a la pelota naranja. Eh, como decíamos, el miércoles, ¿no? Con una temática diferente. Eh, generalmente la Liga Nacional se jugaba viernes y domingo. Eh, este año se está. Eh, un poco remedando lo que hace la NBA, donde todos los días hay dos o tres partidos. Bueno, eh, en, este, en este año se está haciendo de esta manera también en la Liga Nacional de Básquet. Igual la competencia ya va a entrar en un receso, ya entró en un receso con los partidos de ayer porque eh, se viene la semana previa a la, al inicio de los Juegos Panamericanos de Chile, donde el equipo nacional de básquetbol va a estar conformado con todos jugadores de la Liga Nacional. Así que esta semana va a ser... Eh, la de los ajustes finales, de la preparación de ese combinado nacional, que luego participará ahí en Santiago de Chile buscando seguramente alguna medalla. Bueno, y ayer San Lorenzo, que había arrancado la competencia perdiendo, pero muy dignamente y ajustadamente frente a Boca en la bombonerieta, ayer San Lorenzo hizo pata ancha en el Templo del Rock, le ganó 83%. A 74 a obras sanitarias con una gran actuación de Fede Grum con 23 puntos, 6 rebotes y una asistencia, eh, y luego se situó eh, el pivot Kevin Hernández, una de las muy buenas incorporaciones del ciclón para esta temporada. 13 puntos y ocho rebotes hizo eh, Hernández. En obras se destacó Franco esmianati. Eh, con 20 puntos y 7 rebotes. También ayer Platense consiguió su tercera victoria consecutiva. Había arrancado en la primera fecha perdiendo el calamar, pero ayer en su estadio a la vera de la General Paz, ahí en Vicente López... Derrotó a Comunicaciones de Mercedes, que había arrancado con todo, 2 a 0 en la liga, ganando el instituto, pero bueno, ahora viene ya de dos derrotas consecutivas. Platense quedó con récord 3-1, 2-2, eh, como, y bueno, eso es lo que tiene que ver con lo más importante de la liga. Eh, nacional que va a entrar en receso hasta dentro por lo menos de dos semanas. Pero ayer también se está jugando la liga, o comenzó a jugarse una de las fases de grupos de la liga sudamericana, esto es en el Derna, en Oberá, eh, ahí en la Mesopotamia Argentina eh, donde el equipo local luego de un duro partido superó a Malvin de Uruguay 100 a 93 ...en tiempo suplementario, Agustín Barreiro fue la figura del equipo... ...con 26 puntos y 19 rebotes, es ¿eh? gran actuación del joven Barreiro... ...Charton Goiten hizo también 20 puntos eh, colaborando con la causa de Overa, ...que eh, ganó en los cinco minutos de complementario. En la misma jornada, en la previa, eh, Instituto cayó un tanto sorpresivamente... 69 a 66 con el campeón de Paraguay San José eh, Javier Sainz fue el máximo eh, anotador de los de la Docta con 12 puntos hoy 19 10 eh, Instituto eh, jugará frente a Malvin y Overa su segundo partido frente a los paraguayos de San José y bueno y de la liga sudamericana el continente eh, sudamericano nos vamos a Europa porque también hubo fecha de la Euroliga y varios argentinos estuvieron en competencia por ejemplo el Real Madrid que logró una muy buena victoria en campo, en campo hostil como es siempre eh, la, eh, la visita al Anadolu Elfe, es uno de los equipos fuertes de Europa y el más fuerte de Turquía 103 a 80, una eh, victoria con mucha autoridad logró el Real Madrid, eh, donde se destacó eh, el francés Gerson Yabusele con 22 puntos y 8 rebotes. Obviamente que la conducción estuvo a cargo de nuestro base, de... Eh, el, de Facundo con que consiguió un doble-doble con 15 puntos y 10 asistencias, siendo un valor fundamental en ese juego. Eh, luego, eh, en Grecia, el Panathinaikos dio cuenta del Bayern Munich y aquí hubo duelo argentino, 75 78-71, ...fue la victoria trabajada del equipo griego... ...con el Luca Vildosa en cancha... ...8 puntos y 5 asistencias... ...asistencias dio el base argentino... Eh, ...Matías Lesort, el francés... ...fue el goleador de los helvéticos... ...con 16 puntos y 6 rebotes... ...pero el goleador del partido... ...estuvo en las filas del Bayern Múnich... ...y fue nada más que... ...y nada menos que Leandro Bolmaro, ...el otro argentino en cancha con 19 puntos y dos asistencias, muy buena actuación de Bolmaro que la está rompiendo toda, tanto en la Euroliga como en el campeonato alemán de básquetbol, y estas son muy buenas noticias fundamentalmente para la selección argentina. Y otro que fue al infierno griego y se trajo eh, todos los puntos, todos los premios para... Eh, su ciudad condal es el Barcelona, que le ganó al Olympiacos de Grecia 77 a 68. El goleador del partido fue otro base argentino. Nicolás Laprovito, la 17 puntos, marcó el de Morón eh, y dio 7 asistencias. Alex Abrines con 16 puntos lo eh, secundó en la tarea de, de goleo de este Barcelona, que salvo el, el partido que perdió frente al Real Madrid, viene con una temporada muy, pero muy eh, exitosa. Hoy ya no va a haber partidos entonces de la Liga Nacional, como dijimos, como dijimos, entra eh, el receso, así que todo se suscribirá a lo que está sucediendo en Europa, tanto en la Euroliga como en la Liga ACB en la Liga Endesa de España. Que, que sigue su curso, ¿eh? que se juega todos los domingos entre sábado y domingo y que es el campeonato principal de Europa hoy por hoy y quizás el segundo del mundo luego de la NBA, superando incluso al italiano que ostentaba esa posición hace unos años atrás. ...lo ha superado el Español... Eh, ...pero bueno, están igual... ...taco a taco... Y en, ...en lo que tiene que ver con la categoría... ...de los eh, planteles... ...y con la posibilidad de que... ...varios equipos... Eh, ...puedan luchar por el título... ...no... Eh, ...por ahí hay muy buen básquet también... ...en, en Grecia... ...pero bueno, todo sí se, se... centra en el Panetinaikos... ...en el Olimpiacos, eh, ...por ahí el Galatasaray y el Anadolu elfus pelean en Turquía, pero no va mucho más allá de los dos. Si bien acá también monopolizan un poco la atención y los grandes triunfos, el Real Madrid y el Barcelona, eh, también a veces eh, arriman el bochín tanto el Juventud de Badalona, eh, el Gran Canaria, en fin, hay varios equipos de, de la Liga Española, que pueden eh, estar peleándoles a los más grandes. Bueno, eh, a ver, ¿qué nos está deparando lo que tiene que ver con las eliminatorias europeas? Ucrania le está ganando 2 a 0 a Macedonia. Eh, Irlanda del Norte 3 a 0 a San Marino, eh, expectante el mundo del fútbol por, eh, por ver Eslovenia, Funla, Finlandia y ni te cuento Bulgaria, Lituania eh, y Dinamarca, Kazajistán no le va a saga tampoco. ¿Pero qué pasa en el velodromo de Barcella? La cara de Alfredo González me lo dice todo.
2: 35 minutos con el Príncipe Harry en la cancha, al lado, es presentado joder? al lado del presidente de World Rugby. Sí. Y con un Dan Vigar que volvió... Ha tirado unos pesos, ahí, ¿eh? No. <risa> no, pero que no. <risa> <risa> con un Dan Vigar que volvía a los ticks de cuando tenía 20 años. Eh, Gales es un poquitito más y sigue ganando a 4 minutos, ter... minutos para terminar el primer tiempo, 10 a 0.
0: ...a todo ritmo... ...info y opinión... ...código deportivo... ...código deportivo...
2: ...y varios medios japoneses... ...dicen que el actual entrenador de los Wallabies... Jones mantuvo una entrevista por Zoom... ...con distintos directivos japoneses... ...y sería el nuevo entrenador... ...del equipo japonés... ...de toda esta manera... Que parece que vuelve a Japón, ya que está muy cerca de un acuerdo. El australiano de 63 años tuvo reuniones en privado y a pesar de tener firmado un contrato con Australia hasta la final del Mundial 2027, él niega todo, pero dice que los resultados no son los deseados y posiblemente cambie de equipo. <risa> Bueno, la primera nacional, se define todo, ¿eh?
1: tanto la parte de arriba, la de abajo, la del medio, todo se va a definir en este fin de semana, arranca mañana domingo 15.30, todos los partidos de la zona B, Ferro, Aldo, Civi, Gimnasia, Esgrima de, de Jujuy, Riestra. Quilmes, Racing de Córdoba, Brown de Adrogué, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suárez, Atlético de Rafaela, Chacarita con un empate Chaca, no, con un empate no, tiene que ganar para eh, ser campeón de o ganar esta zona B, Deportivo Madryn frente a San Mitre, de Santiago del Estero, Villa Dalmine ya descendido frente a Chaco Forever y Deportivo Maipú de Mendoza recibe Independiente Rivadavia.
2: Y a dos minutos del final, rompimos el cero Vamos. penal de Emiliano Bofelli ahora los Pumas pierden 10 a 3
1: bueno, mejor, ¿eh? que nos hayamos acercado termina así el primer tiempo se puede barajar y dar de nuevo para el segundo con una
2: diferencia exigua ¿no? así es, a tiro de trae convertido Claro que sí. Eh, bueno,
1: hablamos algo de boxeo. Hoy se viene una buena noche para el noble deporte de los puños y para los aficionados. Eh, recordemos que ayer se hizo una buena velada en la Federación Argentina de Boxeo. Eh, José Sansón Rosa, uno de, los, eh, de las promesas mayores del boxeo nacional, con un récord de 23 peleas ganadas. Eh, invicto, 17 por nocaut retuvo su título Fede Latin de la Asociación Mundial de Boxeo y su latino del Consejo Mundial de Boxeo, super ligero, frente al el nicaragüense Elison Márquez por nocaut técnico en el tercer eh, asalto fue ampliamente superior Sansón Rosa, es hora muchachos que le pongamos eh, un escalón más arriba de exigencia a Sansón Rosa, porque si no se va a encontrar de golpe con una chance internacional y, y bueno, no va a saber realmente dónde están parados. Es un muy buen valor, pero hay que meterle alguna presión en cuanto a un eh, adversario de mayor Fuste. En la misma velada, Alan Krenz se quedó con el Mundial Juvenil de los Superligeros, versión Organización Mundial de Boxeo. Derrotó al venezolano Carlos Zabaleta por nocaut en el segundo round contundente. Krenz, que tiene 10 victorias, una derrota y las 10 victorias por la vía de la anestesia. 11-2-4 nocaut quedó el récord del venezolano esta noche y es bien vas a poder ver a Tim Siu, el campeón, ahora sí, de la Organización Mundial de Boxeo, que se lo retiró a Germán Charlo, que fue a pelear con dos categorías arriba contra eh, Canelo Álvarez. Eh, así que, bueno, se lo dio a Tim Siu, que era el interino, y bueno, hoy lo defenderá frente a Brarian, la bala Mendoza, eh, un adversario bien, bien difícil, eh, 23-0, 17, nocaut es eh, Siu, 22-2, perdidas, 16, knockout, Brian, la bala, Mendoza, eh, los dos vienen afiladísimos, Tinción las dos últimas le ganó al ex campeón Tony Harrison y derrotó con amplitud a Carlos Ocampo, eh, otro ex campeón quedó en el récord de Brian Mendoza, Jason Rosario, y viene de dar el batacazo quitándole el invicto a la torre infantil. Infernal, Sebastián Fundora por nocau eh, y hace rato que no pierde Brian la bala mendoza lindo, lindo, lindo combate para ver. ¿Qué pasó ahí que me hizo un gesto de aprobación, Alfredo?
2: No, eh, casi no, no teníamos que esperar el segundo tiempo, los Pudas estuvieron jugando muy cerca del ingol de Gales, hubo una trifulca ahí, un golpe aparentemente sin pelota a un jugador argentino y varios manotazos. Amarilla, ¿no? No, están resolviendo en este momento los árbitros seguramente van a ir a ver al TMO vamos a ver qué es lo que pasa en estos minutos Hay que esperar hasta el miércoles, el TMO no No, 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 este se resuelve ahora
1: Ah, bueno, menos
2: mal Bueno, Alin
1: Alinkanuli el famoso Yanivek, el crédito de Kazajistán invicto, 14 09 defiende, mejor dicho, unifica las coronas frente al alemán Vincenzo Gualtieri, también invicto con 21 peleas ganadas, un empate nada más, 7 nocaut con un porcentaje mucho menor de definiciones rápidas. Eh, esto va a ser inaugurando el Forfen eh, Epicenter de Rosenberg, ahí en Texas, en Estados Unidos, eh, una linda pelea, una promesa de nocaut eh, frente a este Janibek Canuli, que es realmente intratable, pero Vincenzo Gualtieri se la banca y vamos a ver si... Eh, ¿Qué va a pasar esta noche? Creo que es una pelea bastante pareja con un cierto favoritismo para eh, el kazajo. Eh, recordemos que eh, Vincenzo Gualtieri posee de los eh, Super Welter... Posee la. de los medianos, perdón, posee la versión de la FIB que le ganó al entonces invicto eh, brasileño Esquiva Falcao y Alin Canuli la porción de la OMB que le ganó a Dani Dignum. Eh, bueno, eh, linda pelea para ver también vía ESPN. Eh, y un, pro, un argentino también va a pelear en una velada que se va a dar por Dazón. El Diego, el profeta Ruiz, estará enfrentándose a Miguel el Alacrán Berchelt eh, gran favoritismo tiene el mexicano con 38-3 34 por nocaut frente al argentino que ganó 24 peleas perdió 7 y solamente eh, ganó 12 por la vía del sueño pero bueno eh, el profeta tiene todas las derrotas prácticamente en el exterior se ha expuesto muchísimo en ese sentido y bueno una vez más sale en búsqueda de lasaña frente a un berchel que viene de dos derrotas consecutivas y las dos por la vía del sueño vamos a ver si esto puede eh, de alguna manera favorecer al argentino. Para cerrar lo de boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, tras eh, un severo análisis de la pelea entre Alexander Yusik y Daniel Dubois, eh, finalmente mantuvo el resultado de Knockout 9 a favor del ucraniano y bueno, eh, se había reclamado el rincón de, del púgil inglés que el golpe bajo del quinto round había sido lícito, eh, con el cual Yusik había caído y el referee le dio cinco minutos para recuperarse, eh, que había sido lícito y, bueno, se buscaba una revancha directa. Bueno, eso lamentablemente no va a suceder. Eh, bueno, nos sé. vamos a
2: actualizar. A ver lo que pasa en Marsella, se habrá terminado ya el primer tiempo, Alfredo. Final del primer tiempo, polémico, un brazo sin pelota a Tomás Cubeli no pasó nada, siguen en los 2 con 15, pero penal para los Pumas, se fueron al descanso, pero ahora Gales gana 10 a 6. 10 a 6, ahí nomás, lo tenemos
1: ahí agarrado de la solapa para el segundo tiempo a los Galeses. Eh, mañana, 15.30 en la zona A, perdón, el lunes 15.30 en la zona A de la primera nacional, también todos los partidos se definen tanto lo que tiene que ver con el primer lugar, el ingreso al reducido, y el descenso y la promoción para no descender a la primera B metro, o al Federal A. Eh, los partidos son estudiantes de Río Cuarto Recibiendo a Nueva Chicago Defensores de Belgrano A San Martín de Tucumán Almirante Brown Temperley Deportivo Morón Santelmo Güemes de Santiago del Estero Versus Almagro Patronato Versus Agropecuario Gimnasia de Mendoza Frente a Brown de Madrid, Que ya no tiene problemas con nada Y Alvarado de Mar del Plata Frente a Defensores Unidos Flandria se juega la vida Frente a San Martín de san juan qué tal si nos metemos en la agenda del fin de semana todo lo que podés ver tanto en rugby en automovilismo como en boxeo ya te lo presentamos todos los deportes en un solo
0: programa código deportivo
1: Bueno, y lo que tiene que ver con el boxeo, arranca a las 15 horas por razón Tommy Fury enfrentando a KSI, eh, a 6 round en la categoría Crucero, Teis Sport, 22 horas, el santiagueño José Hugo Chinito Acevedo versus el uruguayo eh, Víctor Rodríguez por el título Fede Latin de la, de la Asociación Mundial de Boxeo A las 22 horas por IEIS Bien 2, el kazajo Sanibek, Alin Canuli Versus el alemán Vincenzo Guatieri, unifican la categoría Mediano, por Dazón 22 horas el mexicano el Alacrán Berchel versus el Tucumano Diego, el profeta Ruiz, esto se hará En el Poliforum De Samara en Mérida y es bien 23-30 otra muy buena pelea el australiano Tim Siu enfrentando a Brian Lavala Mendoza esto es en Gold Coast Universal Center ahí en Queensland en
2: Australia <música> En este momento, si pones la TV pública y es bien o estar más, podés ver el segundo tiempo de Gales Argentina por el Mundial de Rugby. A las 4 de la tarde, gran partido entre Irlanda y Nueva Zelanda, lo podés ver por estar más. Mañana, 9 y media de la mañana, tempranito, sigue la Premiership, Northampton y Gallagher por estar más. Y a la tarde el Mundial, al mediodía, inglaterra Fiji por estar más a las 12 horas. Y a las 16, otro gran partido. Francia recibe a Sudáfrica también por estar más. Mañana a partir de las 11 horas, 11 y 25 se larga
1: la final. Un ratito antes van a estar eh, poniendo en pantalla todo lo que tiene que ver con la final de top... Race Series, eh, pero podrás ver ahí el, la final del TRB6, Top Race B6, en Paraná, Entre Ríos. Almuerzo con la patrona, o
0: llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Y llegó la hora de irnos dos horas a Todo Deportes. Transcurrimos desde las 11 de la mañana de esta hermosa mañana sabatina sobre la ciudad de la furia, sobre Buenos Aires y bueno, ahora los vamos a dejar en compañía de Good Times el programa de Carlos Mauro la repetición de lo que fue eh, la salida en vivo de Carlos el jueves pasado aquí por el aire de MG Radio que tengan eh, a todos los oyentes un gran fin de semana lo que resta, fin de semana largo en eh, la mayoría de los casos no se va a trabajar hasta el martes, así que lo puedan disfrutar eh, enormemente. Eh, Alfredo, un gusto estar compartiendo con vos esta nueva edición de Código
2: Deportivo. Un gusto para mí y que gracias a los oyentes por hacer este, que participen todos y o hacer de Código Deportivo este lindo programa. déjame mandar para sí. el día de mañana un gran abrazo a todas las madres en su día. Claro que sí. Eh, un beso enorme para todos aquellos que la tienen, que la disfruten, aquellos que no la tienen, que la recuerden con la mejor de los cariños. Así que a disfrutar el día de mañana. Así que sí, a todas las madres me adhiero. Eh, el que no la
1: tiene, un besito al cielo y el recuerdo permanente por alguien que seguramente marcó su vida. Y no se va a olvidar nunca. Eh, nos reencontramos el próximo miércoles, 22 horas, en el aire de MG Radio de Villa redonda al mundo. ¡Chau!